0: Japonsko a takmer celý svet žije posledných pár týždňov majstrostvami sveta v rugby. Ja zámer hovorím takmer celý svet. Na Slovensku sa o tomto športe veľa nehovorí. A keďže mne do života priniesol tento šport muž, ktorý mi nakoniec dal aj priezvisko, rada by som vám ho predstavila. Aj rugby, aj jeho, môjho Janíka. Teda Janko, nemala by som, že Janik, to je také. Jano, lebo keď hrá rugby, tak je to taký riadny chlap. Jano, tak ahoj. Ahoj. Skúsme na úvod úplne najzákladnejšiu otázku. Čo je to rugby?
1: Teba predstavovať teda asi nemusím. Čo je to rugby? Je to tá najlepšia hra, akú človek kedy vymyslel.
0: Dobre, tak viem, že si trošku zaujatý, keďže ju hráš.
1: Mm, Nie som vôbec zaujatý, to je proste fakt.
0: <laughs> Dobre, tak nám vysvetlí, nám, čo možno nevieme úplne o rugby veľa, aj. že v čom je taká úžasná tára.
1: Je to šport, ktorý vznikol v Anglicku, myslím, v 19. storočí. Je to pomerne tvrdý šport hraje sa na ihrisku veľkosti futbalového, to pozná si každý, takže to môžem takto prirovnať a na každej strane je 15 hráčov Čiže sa hrá 15 na 15, alebo potom 7 na 7. To, to, to sú dve také možnosti, k tomu sa dostaneme. Hrá sa 2x40 minút.
0: Si začal rovno rozprávať o tých pravidlách, možno tak trošku, ale mňa by zaujímalo, že orak by sa hovorí, že je to hra gentlemanov. Prečo?
1: No je to rozhodne hra gentlemanov a neviem, či nie Johna Lomu, ale pri, pri otvorení Majstrovstvo sveta na Novom Zélande myslím, že to bolo vtedy, vznikol výrok, ktorý znie, že futbal je hra gentlemanov, ktorú hrajú burani a ragby je hra buranov, ktorú hrajú gentlemani. Myslím si, že je to úplne trefné, pretože keď to porovnáme s tým futbalom, tak vidíme, že aj v modernom futbale sa deje veľa faulov a veľmi často sa hra zákerne a nečisto a v rugby sa hrá sice tvrdo, ale čisto. Existuje tam úžasná pokora a rešpekt voči superovi a voči rozhodcovi, teda absolútne. Ono je to také, že nechcem sa rúhať, ale na ihrisku rugbyovom je rozhodca naozaj taký malý boh, ktorému si nikto nič nedovolí nikdy s hráčov.
0: Neexistuje, aby sa stalo, ako sa napríklad bežne na futbalových stáva v zápasoch, že ľudia a dokonca aj hráči nadávajú rozhodcovi za to, ako sa rozhodol
1: nie, to sa, to sa teda naozaj ani na vysokej, ani na nízkej úrovni nestáva, pretože to je v podstate jeden zo znákov toho športu, toho rugby, že naozaj to hrajú džentlmeni, ktorí majú v úcte, jak som už spomínal, aj súpera, aj toho rozhodcu. Dokonca bol jeden zápas, kedy uh, hralo Škócko s, myslím, s Austráliou, kde... Škótsko vyhrávalo a postúpilo byť ďalej na šampionáte, ale rozhodca v poslednej minúte odpískal trestníko pre Austráliu, Austrália premenila a preskočila Škótsko o jeden bod, čiže vyhrali oni a postúpili. A keď sa kapitána ledlo a zo Škótska pýtali, že čo ste povedali alebo ako ste reagovali na rozhodcu, tak povedal, že nič, išiel proste do kabiny, išiel som s ním. Bolo jasné, že urobil chybu. Ten rozhodca, všetci to vedeli, všetci to videli, celý svet, aj v opakovaných záberoch, ale proste je to tak, že aj rozhodca je len človek. A aj keď urobil chybu, znovu opakujem, funguje tam tá úcta a rešpekt. Čiže čo povie rozhodca, to platí.
0: Mňa prekvapilo, keď som bola na rugby zápase, že ľudia, ktorí fandili inému týmu, vlastne tlieskali, keď sa podarilo premeniť alebo dať peťku a potom premeniť konverziu aj tomu druhému týmu
1: je to také vtipné, že my si to rugbisti všímame a, a existuje medzi nami taká formulka slovná, že keď vidíme aj v niek- niektorých televíznych zápasoch veci, že ako to povedané, no fanúšikové bučia buď na rozhodcu alebo na nejakého hráča, tak si povieme, že no to není moc rugbyové publikum. Pretože keď si pozrete, keď si pozrieš rugby a či už na klubovej úrovni v Anglicku alebo či už na. Mm, tej reprezentačnej úrovni, hoci kde, tak každý záber do nejakého sektoru fanúšikov není, že tam je iba fanúšikovská skupina jedného týmu, proste vždycky tam nájdeš fanúšika aj toho týmu, aj toho týmu, sedia medzi sebou, pijú spolu pivo, fandia jeden druhému, fandia každý tomu svojmu týmu a samozrejme sú sklamaní, keď ten ich tým dostane body, ale není to také, že by sa proste išli tam teraz byť absolútne vôbec práve, že naopak, práve naopak, naopak, naopak pokratulujú tomu a veľakrát je aj takých, takých záberov, že, že naozaj ten hrač, respektíve ten fanúšik, ktorého tým dostal body, tak tak úznanlivo tak pozerala, tak potlapkal niekedy toho, toho fanušika druhého týmu. Naozaj to rugbyové publikum by som povedal, že je také vyspelé v tomto.
0: Je rugby hra džentlmenov, je hra pokory, lebo sme už si povedali, že hráči akceptujú to, čo povie rozhodca a je to veľmi týmová hra. Nie je to vôbec že individuálny šport.
1: Je to týmová hra určite a aj to musí byť týmová hra, pretože naozaj je ťažká fyzicky, ale je ťažká aj psychicky, keďže tam je naozaj veľa tvrdých kontaktov. Potrebujem sa ja spolahnuť na tých mojich spoluhráčov, kamarátov a je to to také, také osobnejšie, je to naozaj ten pocit si dovolím tvrdiť, že asi spoznal len rugbysta, ktorý naozaj hrá rugby dlho, že neviem, či to všetci ľudia pochopia, keďže možno nespoznali taký pocit, kedy tomu človeku proste musím veriť, že ma vyčistí v rugby, Ako, akože nejaká herná situácia, hej. že ma proste nenehá na zemi, aby, aby som skončil niekde úplne v nemocnici alebo kde, ale že viem sa na neho spoláhnuť, čiže, čiže naozaj to musím v hlave cítiť, že tebe verím a preto s tebou idem na to ihrisko. A, a to sa buduje veľmi dlho spoločnými tréningami, spoločnými dokonca nejakými akciami mimo tréningov, mimo zápasov a v tom je tiež to ragby úplne pekné, že potom, potom nadvezujú sa aj osobné vzťahy aj mimo športu a mimo ihriska.
0: Tak polovica našich svadobných hostí boli spolu hráči z ragby. Ale dobre bolo. <laughs> Mne sa páčilo, keď som bola na zápase mladších dorastiencov, neviem, že dokoľko rokov to bolo. A bol tam jeden taký, ktorý bol očividne najlepší z tých hráčov. A dosť veľa robil také, že, že sám chodil s tou šiškou a sám búral a sám bežal rýchlo, nenahrával. Pamätám sa, že vtedy ste mu povedali, že Adam dobre, ale že toto nie je rugbyové správanie. Tak to sa rugby stane správa.
1: A Myslím som, že myslíš tohto, Helena? Už rugby nehrá? Čo je veľká škoda preňho. Lebo bol to naozaj jeden veľký talent. Ale aj možno preto, že nemá takého ducha, akého by ragbista mal mať a také nejaké presvedčenie o tom a tým pádom asi nepochopil tú hru, tak možno aj preto už na Rakbysta. on robil také veci, že... Ja si pamätám ten zápas. Ja som vtedy bol tam vedľa ihriska a vedľa toho trenera, môjho spoluhrača, Polevku. A on tento Adam robil také veci, že keď prešiel cez nejakého súpera, tak on dokonca sa mu vysmial. Sa otočil, zakýval... My sme ho dali dole a ja si pamätám, že ja som mu strašne vynadal. A on si to potom myslím aj uvedomil, že, že naozaj ja sa ospravedlnil tomu druhému hráčovi, uvedomil si, že takto proste sa nespráva. To by v podstate detská by sa nemali takto správať pri žiadnom športe, nie že pri rugby, ale, ale rugby to učí, no chvála Bohu. Ale opakujem, no, asi, asi to nebolo, asi, asi toto, táto psychika pre neho nebola takýto človek nehrá ragby.
0: Trošku sme naznačili pravidla ragby. Povedali sme si to rozdelenie 15-kové, 7 že 15-kové sa hrá 40 minút že sedmičkové
1: sú dva druhy alebo dva štýly rugby môže sa hrať 15-kové tzv. veľké, kde je 15 na 15 ľudí, hrá sa 2x40 minút, alebo potom je taká olympijská obnož, ktorá aj bola na Olympiáde poslednú olympiádu. vyhrali to Fidžania a to sa hrá 7 na 7 ľudí na takom istom veľkom ihrisku, hrá sa 2x14 minút 2x7, áno, 2x7, 14 ja, ja už totižto to na to otázku, čo si mi dáva, pretože si ju nepamätám to 15 kového
0: Základné pravidlo.
1: Základné pravidlo, tak to sa netýka len 15-kového, ale aj sedmičkového a akéhokoľvek ragby, či už je to zimné ragby na snehu alebo letné na pláži, to je úplne jedno. Najzákladnejšie pravidlo. Nahrávať sa môže iba dozadu.
0: Boli sme na zápase, maminka hovorí, že prečo hráč dozadu tú loptu. Hovorím mami to je šíška v prvom rade a v druhom to je úplne najzákladnejšie pravidlo, že dopredu sa nenahráva.
1: Áno, dopredu, keď nahráš, alebo keď vypadne lopta dopredu, tak stráca loptu tým a dostávajú automaticky súper od rozhodcu.
0: A to sa krásne dostávame k tomu, čo sa nám lajkom najviac na rugby asi páči a to je mlín.
1: Podľa mať, tebe sa najviac na rugby páči ragbisti.
0: A tak rozhodne, áno. Alebo
1: možno ešte rugbystky.
0: A, ja a potom, keď sa tí dajú do toho mlinu, takže... Jasné.
1: A... Áno, je to jedna z o, štyroch situácií, respektíve možnosti, ako sa dá rozohrať trestný kop. Alebo teda po predhode automaticky nastáva mlin. Je to, o, je to tá vec, kedy sa postaví oproti sebe 8 o, mužov z jedného týmu, 8 hráčov z druhého týmu. zaviažu sa, tak sa nejak zaklemú do seba a vtedy hráč, ktorý sa volá Mlinová spojka, má vždycky číslo 9 na sebe, hodí loptu. Dovnútra domlinu je to hráč, ktorý vlastne dostal loptu hej, čiže súper toho, kto urobil predhod. Vtedy do domlinu loptu tá mele, mal by ju podľa pravidel hodiť čo najviac do stredu, ale tak samozrejme, že sa robí také, že tak jemne ju hádza na svoju stranu, čo je úplne pochopiteľné a jasné, robia to skoro všetci, ale aj tak sa dá vymleť tá lopta zo súperov homlinu a deje sa to často naozaj.
0: Predhod sme spomínali, to je to, že niekto hodí dopredu, alebo ti vypadne tá šíška, to sa volá predhod, to on, mm-hmm. aby sme si to tak no, ujasnili. Trestné kopy.
1: A chceš sa opýtať, či sa dá aj nejak dopredu dostať s loptou?
0: Áno, chcem sa opýtať, že či existuje v rugby možnosť, ako tu loptu dostať dopredu.
1: Áno, existuje. <laughs> môžeš ju kopnúť. Môžeš ju kopnúť z hry. Nahrávať s rukami môžeš iba dozadu, ale keď chceš loptu dostať dopredu, čo najviac, môžeš ju kopnúť. Ale vtedy môžu hrať iba hráči, respektíve môžu sa zapojiť do hry iba hráči, ktorí v momente kopu stáli za tebou. Čiže to je, to je druhá možnosť, ako sa zbaviť lobty, respektíve ako ju posunúť pre svoj tým lepšie niekam do lepšieho miesta.
0: Ako sa dávajú hm, góly. No, vieme, že to nie sú góly. Body v rugby.
1: Góly to nejsú, ale v podstate, keď to zoberieš úplne lajtky úplne alebo logicky, tak gól je po anglicky cieľ. Takže je to v podstate taký malý gól, lebo však to je cieľ celého rugby, zobrať čišku a položiť ju do superového peťkoviska, ktoré je na konci ihriska. Je dôležité naozaj, že musíš ho tam položiť. Ako náhle ho nepoložíš, že ju hodíš alebo ti vypadne. Znovu je to len predhod. Helebo keď ti vypadne dozadu, je to fajn, môžeš znovu hrať, ale stále sa to nepovažuje za, za body, za ten gól alebo za 5. Musíš ju proste položiť. 5 hovorím preto, ono originál v angličtine sa to volá try, pretože 5 je to také uznané u nás a v Čechách je to tak nazvané. Je to za 5 bodov, tak je to jednoducho 5. To není konečný stav bodov, ktoré budeš získať z 5. hneď ako sa 5 položí. Ide sa kopať konverzný kop, ktorý sa kope z kolmice miesta bodu položenia. Tam, kde položíš 5. v tom päťkovisku, pretože e, napríklad gol vo futbale musíš dať do brány, ktorá je v strede. 5 na rugby môžeš dať pozdĺž celej šírky ihriska. Pretože to päťkovisko je na konci ihriska posledných, ja neviem, 5-10 metrov, ale je Pozdĺž celej šírky ihriska, čiže ty hoci kde položíš, tak platí tých 5 bodov. Najlepšie je ale položiť do stredu, pretože kde položíš, tak z kolmice toho bodu si zoberieš loptu smerom do ihriska a odtiaľ kopeš na hačko, ktoré je v strede. A keď tráfíš medzi dve tyče, háčka, to asi poznáš tú veľkú rugbyovú bránu, tak vtedy si dostal ešte dva body, to je za konverzný kop. Čiže logicky je najlepšie pohložiť pod háčko, pretože si udáš dáš len 5 metrov a máš rovno krásne háčko nejaké pred sebou a tamto kopneš, tamto kopneš skoro vždy. To proste je ale stáva sa, že sa to nekopne, hej, aj mne. A, a preto je to lepšie, pretože keď to položíš úplne niekedy na kraj, tak máš strašne zlý uhol do stredu toho háčka. To sa veľmi často aj deje v zápasoch, že niektorý hráč prebehne po kraji a nepoloží, ale uteká ešte do stredu pod háčkou. Položí, tak to sa deje preto, aby vlastne zabezpečil tomu svojmu kopačovi, ktorý je zväčša útoková spojka s číslom 10, aby mu zabezpečil čo najväčšiu šancu kopnúť a získať dva body predtým.
0: Ďalšia vec, ktorá sa často deje na ihrisku, keď sa hrá rugby, také laicky povedané, jeden spadne so šiškou na zem a ostatní sa na neho naváliajú. To je naozaj veľmi laicky povedané, ale ono sa to volá rak a má to svoje pravidlá. Čakaj,
1: preheltnem pivo. <laughs> Áno, volá sa to rak. Proste povedali sme si, že cieľ v rugby je chytiť čišku a doniesť ju do toho peťkoviska. A ty, keď super sa o to snaží, tak ty ho samozrejme musíš nejak zastaviť. A zastavuješ ho vecou, ktorá sa volá skládka. Tá skládka, ono to vyzerá veľakrát, že, že môžeš ho zložiť hoci, ako veľakrát to vyzerá, že toho hráča normálne zabili. Ale skladá sa s ramenami. Súpera od ramien dolu nemôžeš ísť na hlavu, je to posudzované ako nebezpečná hra a veľakrát už, už v tomto modernom rugby sa za to dáva normálne žltá karta, čo v rugby znamená 10 minút vonku. Takisto ho nemôžeš toho hráča zdvihnúť a pretočiť. Pretočiť znamená, že dostaneš jeho hlavu pod úroveň zadku a že padne najprv hlava a potom človek. Alebo potom tretia možnosť, že toho hráča odhodíš. Proste keď ho dvihneš a padneš s ním na zem, tak je to v pohode. Ale keď ho dvihneš a odhodíš, tak takisto je to bráňa ako nebezpečná skladka, čo už teraz v by je kladený veľký dôraz, alebo teda väčší ako v minulosti, lebo bolo veľa zranení. Čiže sa skladá uh, s ramenami od ramien dolu. Hej. Keď tohoto z hráča zložíš dole, ide na kolena, musí on uvoľniť šišku musí ju pustiť, samozrejme sa s ňou otočí na svoju stranu k svojim hráčom, dajú čo najďalej a musí ju uvoľniť a takisto ty ako skladajúci hráč musíš uvoľniť skladaného a potom nastáva vec, kedy sa snažia oba týmy bojovať o šišku hráč, ktorý je skladaný je na zemi, teda uvoľní šišku čo najviac na svoju stranu a jeho spoluhráči ju, ju bráňa, tým pádom čistia ho. Hej, vyčistia ten rak, už sme si povedali, tak aby mlinová spojka mohla ďalej rozohrať. A hráči skladajúceho hráča hej, na, na druhej strane sa snažia tú loptu zobrať. Lenže tú loptu môžeš zobrať iba, keď, keď prejdeš rovno cez rak. Nemôžeš prísť do raku a nemôžeš ísť okolo neho. Pretože v raku, keď toto sa stane, že hráč zloží druhého hráča, vzniká tzv. pomyselná offsideová čiara, ktorá zase ide pozdĺž e, šírky. Hej. A nemôžeš tú offside do čiaru prekročiť, pretože zase je to trestný kop pre supera. Čiže môžeš ísť iba cez ten rak. Čiže toto znamená, že preto sa tam pretlačujú, preto nejdu okolo veľakrát, keď je šiška trošku vidieť. Nejdu okolo, pretože by to bol offside a pretlačajú sa. A preto to vyzerá veľakrát, že sa na seba nejak naháčujú. A veľakrát to vyzerá komicky, ale je to naozaj veľmi technicky prevedená hra.
0: Pri ktorej vzniká najviac zranení?
1: Neviem, či pri tomto vzniká najviac zranení, ale môže byť, ale takisto je jedno nepísané pravidlo v rugby a ja ho mám odskúšané teda dosť, že keď ťa niekto zraní, tak vlastný hráč.
0: <s único> pri tom čistení v raku?
1: No zväčša, pri tom čistení v áno, presne. Tak stálo sa vám veľakrát aj mne. Kamarát, uh, spoluhráč ma išiel čistiť a kopol mi do nosa, mi zlomil nos, respektíve rozbil alebo keď proste ty si na zemi a trošku zdvihneš hlavu, tak tiež sa stalo, že chalán dostal koleno na hlavu a hneď zaspal. Takže to je tiež vec, že ty musíš veriť tým svojim spoluhráčom, že ťa vyčistia, tým pádom nezdvíhaš sa, neskúšaš niečo sám. Musíš dávať na to tiež pozor aj keď si na zemi.
0: Ďalšia krásna vec, ktorá sa zvykne občas udiať na ihrisku rugbyovom a Teraz špeciálne som si to všimla počas maestrovstiev v Japonsku. Volá sa to MOL. Vyzerá to veľmi podobne ako ten Mlyn, ale má to tiež celkom iné pravidlá.
1: No, MOL sa robí zväčša po aute. Hrači dvaja, tretieho hráča zdvihnú do vrchu, to poznáš. To je klasický rugbyový aut. A tento hráč ju nerozohrá ďalej na svoju mlinovú spojku, ktorý čaká pri aute, ale stiahne si ju zo sebou dolu. Tí hráči ho dajú dolu a zaviažú sa tam takmer všetci rojníci alebo všetci rojníci, ktorú sú tedy v aute. Hej, pretože v aute môžeš mať hráčov, koľko ty chceš. A zväčšia je to teda sedem, keď sa robí tento mol, pretože rojníkov je 8. jeden vhádzuje do auta a 7 je v aute. Robí sa to v väčšinou, keď je tým pri peťkovisku súpera. To znamená, že ich 22. dvojke. A robí sa to preto, že je to taká klasická pretlačaná, je veľmi ľahké, aj veľmi ľahké, ale je to veľmi dobrá zbraň na súpera, keď máš to dobre natrenované a, a takzvané rolovanie v tomto mole máš natrenované, tak v tejto 22 súpera, respektíve pred ich Peťkoviskom sa to dosť často oplatí hrať, pretože z toho padajú Peťky. V podstate, ako som už hovoril, ten hráč, ktorý chytí v aute hore Loptu, ide dole, ostatných 6 sa k nemu zaviaže, respektíve sedem a tlačia sa s druhým tímom a keďže sme 5 metrov od ich Peťkoviska, tak je možné, že je vysoko pravdepodobné, že ich pretlačíme týmto molom až do Peťkoviska a položíme Peťku. Preto hovorím, že, že sa to oplatí hrať, pretože takisto ako pri raku, aj v mole vzniká tzv. pomyselná offsideová čiara, ktorá je tiež vedená stredom tohto molu a nemôžeš ty prísť okolo molu a zobrať mi šišku, keď, keď, keď ju mám vzadu. Hej. Musíš sa zase len pretláčať, je to celé osile. Je to, je to ťažko ti to vysvetľovať, keď nehráš.
0: Páči sa mi, že si povedal to pretlačať, lebo som si všimla na týchto majstrovstvách v Japonsku údaj, ktorí dávajú, keď robia mlyn, týmy, akou silou na seba tlačia tých 8 je ľudí v mline. 8 na 1, 8 na druhej a väčšinou je to tak cez 900 kilo, že z jednej aj z druhej strany vlastne tlačí 900 kg.
1: No hej, není to údaj, že akou silou sa pretlačajú, to by muselo byť v a to je veľmi ťažko namerateľné. ale mera sa aj to. Dokonca videl som, keď odskočím, tak keď sme boli na, s reprezentáciou, sme hrali v Andore, tak sme sa zastavili, lietadlo išlo do Francúzska a boli sme v Toulouse, sa pozrieť na štadione Stade Toulouse a nám ukazovali, ako trénujú rojníkov, tí, čo majú sa pretláčať. Tam bola normálne figura hráča, zohnutého tak, ako v tom mlíne. Tréning spočíval v tom, že technicky sa do neho zaviaže tak, ako má, tlačí a ten počítač mu normálne vyplul údaj, ako silou tlačí, a akou silou tlačí na tom ramene, na tom, kde by mal zapracovať, čo by mal trénovať viac. A proste bolo to na, naozaj veľmi vysokej úrovni. Ale aby som sa vrátil k tvojej... To ani nebola otázka, tuším toho. Taká to poznámočka to, to <laughs> to mala. Tak áno, je to vždycky, keď si zobereš tých hráčov, tak to sú obrovské naozaj. Ja, zvlášť, keď spomínaš majstrovstva sveta, tak to sú, to sú naozaj, tak my tomu hovoríme skrine, ale tak to je... To, to sú naozaj veľkí hráči, ktorí sú tam 8 a každý má asi 120 kg. Ale 120 kg nie je tuku, ale to je naozaj svalstva. Čiže to vychádza 960 kilo asi na, na jednej, na druhej strane. Najťažší ináč hráč, vieš koľko mal teraz?
0: 153 kilo?
1: 155 kilo mal. Najťažší hráč bol to Piliard Tongy. Už si nezahral, lebo nepostúpili zo základnej skupiny.
0: No pekne sme sa dostali k tomu Japonsku. Tam teraz prebiehajú majstrovstvá sveta. Už sa dostávame do štvrťfinále teraz cez víkend.
1: Semifinále. Semifinále. Áno, štvrťfinále už prebehlo tento víkend. Teraz vlastne 26-27. Oktober budú semifinálové kola. Prvé bude v sobotu o 10:00 To hra Anglicko-Nový Zeland. A to bude krásny záklpas a porovnanie hry Severnej a Južnej Pologuly. V nedelu o 10:00 bude zase Wales Južná Afrika.
0: Finále bude potom týždeň na to 2. novembra.
1: Áno, finále bude 2. novembra. Chlapci, chudáci si musia oddychnúť aspoň ten týždeň. Ale ani ne, že oddychnúť, ale zregenerovať, a, aby im zmizli aspoň tie modriny.
0: A čo si myslíš, že kto bude hrať v finále?
1: Ja si myslím, že Nový Zeland na Afrika, bohužiaľ. Bohužiaľ. Bohužiaľ, pretože nemám rád Nový Zeland.
0: Všetko vyhrávajú.
1: Áno, presne, presne preto. Četka Čes, oni, oni sú, sú keniálni. Oni naozaj aj silovo, aj mysľou, aj proste technikou proste, tým spraví chybu a Nový Zeland to absolútne v sekúne hneď všetko tresta. To, to je taká rýchla, taký rýchly nástup do protiútoku, že to je neskutočné. Ale nikdy podľa mňa nikoho nebavilo, keď stále čo vyhrával jeden tým.
0: Ja by som sa chcela na tú haku opýtať. To je čo? Haka to je... To by si mi ty mal povedať. Haka? Čo je haka? Nie, tak sa to volá. Ale áno, no, to naťahuj.
1: Haka, uh, myslíš ten tanec, čo robia Nový Zeland? Nerobí to iba Nový Zeland. Robia to zväčšie ostrovné štáty alebo domorode nejaké. Samoa, ja, viem, že má aj Tonga má haku svoju a respektíve, myslím, že sa to ani nevolá u nich haka, sa to volá iba pri Novom Zélande, mám taký pocit ale keď už hovoríme o hake, tak e, konkrétne Nový Zéland respektíve na Novom Zélande sú sú respektíve domorodci, ktorí sa volajú maori a oni e, aj historického hľadiska každý pred nejakým bojom e, mali tento bojovný tanec a keďže aj rugby je tak trošku boj, tak trošku viac tak, tak to sa zachovala ako tradícia a mne sa to veľmi páči a funguje to ako možno nejaký, pre ten nový Zeland aj ako, samozrejme tradícia a zároveň motivácia a myslím si, že pre tie ostatné týmy to funguje aj trošku ako demotivačne.
0: Akože sa ich zláknú. No, mali by.
1: A veľakrát to tak nevyzerá. Veľakrát ten tým supera to vlastne tak nejak namotivuje, že áno, Dobre, poď.
0: Nechceli Haku dovoliť, uh, neviem, či povedal, tancovať? Čo Uro- Álo, to? urobiť? Nie, je to tam jasné. Tak nechceli Haku dovoliť tancovať Novozelandianom na jedných majstrovstvách sveta?
1: Neviem, či to boli majstrovstvá sveta, ale viem, že to bolo na zápase. S Francúzskom bolo to vo Francúzsku a nechceli im to dovoliť, ani im to nakoniec nedovolili a myslím si, že to bolo práve skrz to, že je to také dosť motivačné pre ten Nový Zeland a demotivačné pre supera a tak tí s tým vybabrali, že si to urobili v šatni spolu s trénerom sami. No a že to je super, tak je to tradícia ich, ne, ich kmeňa alebo teda ich, ich štátu, tak to treba dodržať.
0: Tie majestrovstva v Japonsku, ktoré sú tam teraz, sú vraj sledovanejšie ako Olympiáda. V Japonsku? V Japonsku.
1: Že nie na celom svete?
0: To som si nie úplne istá.
1: Myslím, že v Japonsku. Ale akože rugby celkovo je sledované, hlavne v tých rugbyových krajinách. Celá Veľká Británia, to je Južná Afrika samozrejme, Japonsko, Nový Zeland, o tom ani nebudeme hovoriť. V Amerike určite je sledované. V Južnej Amerike zase, okolo Argentíny. Aj v Európe je veľmi, Taliansko, Francúzsko, to je, To sú naozaj veľké veľmoci ale takisto aj Španielsko napríklad, to je veľmi dobrý, Gruzinsko, Rumúnsko. To sú naozaj veľmoci rugbyové, kde tento šport sa vyučuje na školách, vo veľa krajinách je povinný, už od detstva. Určite to má väčšiu sledovanosť, ako hoci, ktoré iné športy si dovolím tvrdiť. A raz sa kolovalo aj taký názor, niečo také, že cyklistika a ragby sú najsledovanejšie na Zemi, ale to si zase neviem, nechcem to dovoliť tvrdiť, že to je pravda, ale, ale bolo by to pekné každopádne.
0: Ja čo si všímam na rugbyových zápasoch, alebo občas v ja nedelu aj na futbalové zápasy, tak futbalisti dosť by som povedala, že filmujú že dejú sa tam tie zákroky určite, ale oni to tak prežívajú a strašne všetko boli. A Rak by si skôr tak ako naopak, že aj by som čakala, že, že ich to bude bolieť a prestanú hrať a oni prosto idú ďalej. Na poslednom zápase, ktorý som videla v sobotu, Rakúšanovi rozrazili čelo nad obočím a strašne mu to krvácalo, tak mu to narýchlo zošili tak, takými tými lepkami, zastavili mu nejaké to krvácanie, obviazali mu hlavu a on prosto išiel znova hrať. Čo za normálnych okolností by asi každý normálny človek šiel do nemocnice si to da zašiť? A ragbista nie.
1: <laughs> tak hej, no čo, čo si čakala, že urobí, že pôjde? Ja, samozrejme tým, že hrám rák by automaticky som džentlmen. Okay. Čiže ja ne, bez randy určite nebudem hanobiť alebo o, ohovárať nejaký iný šport. Není to pekné a dovolím si použiť slova mojho kamaráta a môjho spoluhráča Miša Mihálika, ktorý raz pre istú televíziu, kde komentoval ragby a dostal takúto otázku, tak použil veľmi pekné vysvetlenie, ktoré mne sa ľúbi a je naozaj asi aj pravdivé, že je to taká móda. Na, naozaj, že ten futbal je taký, aký si opísala, ale je, je to móda v tom futbale, že nejakým tým simulovaním ten hráč sa snaží získať územie, pretože rozhodca mu na to skočí, zapíska mu faul a môžu, môžu ohroziť bránu súpera. Je to štýl, ktorý mne osobne není moc sympatický, ale je to, je to, je to móda samozrejme. Ten futbal sa tak vyvíja a nebudem na to hovoriť nič zlé. Proste je to tak. O, v by naopak moda je úplne opačná. V by je to o, aj o súboji celého týmu, ale je to aj o súboji jeden proti jednému, keď tam ideš. A keď si zoberieš, že by ten hráč proste skončil a nenastúpil ďalej do týmu, tak by tak nejak uznal, že ten boj prehral. Chápeš že by to bola ani ne, že hámba, však to jasne, jasné, že by nebola hanba, ale no, preň ho možno by sa necítil až tak dobre, že, že až tak by mu to pivo potom nechutilo. <laughs>
0: Áno, lebo rugby sa hrá na tri polčasy. Jeden a druhý herný a tretí pivný. To tiež som sa naučila.
1: Dokonca. A znovu si neviem spomenú, kto to povedal a znovu mám pocit, že Johna Lomu, alebo to je proste tradované už dlho, že veľmi krásny výrok, ktorým sa ja stotočujem, že rugby a pivo sú synonimá.
0: <laughs> Jasné. Samozrejme. <laughs> Mne sa páči výrok, že Futbal je 45 minút, Ale. sa tváriš, be, 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 že ti be, be, niečo be, be. je. Znovu
1: to berme s nadhľadom zo Osrandy, hej, nič proti futbalu. Sám som fanúšik. Futbal je 45 minút, kedy sa hráč tvári, že, mu, že, že ho niečo boli. A rugby je 40 minút, kedy sa hráč tvári, že ho nič nebolí. A pritom je to veľakrát úplne naopak. Ako
0: je to z rugby na Slovensku?
1: Že to ukončíme pozitívne, hej. <laughs> no z rugby na Slovensku to není moc... Uh, no nepoviem, že není dobré, lebo samozrejme to by som klamal, ale uh, všetko môže byť lepšie, zvlášť skrz to, že u nás je to tak... By som podal v málo ľudí o rugby vie vôbec. A to si myslím, že je najväčší problém že sa o tom nehovorí, nevedia ľudia, že takýto šport existuje a keď vedia, že existuje, nevedia, že sa hrá možno aj v ich meste. Tá reklama je veľmi, veľmi slabá, aj keď sa snažíme to, ale proste tá komunita na Slovensku je malá.
0: Kde všade sa hrá rugby na Slovensku?
1: Hrá sa v Bratislave, kde sú dva kluby, hrá sa v Trnave, v Piešťanoch, v Žiline, hrá sa v Košiciach Klub bol aj v Bardejove, ale už pár sezón sa nehlási k činu, tak myslím, že tam, tam tí chlapci to nehali.
0: Keby chceli rodičia svoje deti dať na rugby, tak kde sú vlastne detské týmy?
1: Sú v Žiline, v Piešťanoch, v Trnave, aj v Bratislave sú detské týmy a keď môžem hovoriť za seba, tak určite to odporúčam, pretože sám s tými deckami pracujem. To, o čom sme tu celý čas hovorili, že je to hra džentlmenov a taká tá tímová hra, hej, tak, tak je to určite pravda a je lepšie, keď sa to v deti buduje už od malička, ja neviem, od 6 rokov. Ten tímový duch, hej, ten, ten zmysel pre tím, zmysel pre spravodlivosť, zmysel pre úctu, pokoru voči súperovi, voči sebe, voči kamarátovi z toho istého týmu, voči rozhodcovi, ktorý v podstate rozhoduje o tých veciach, ktorý má nad tebou nejakú právomoc. Všetko toto rugby učí. Není to len hra, v ktorej sa snažíme tomu druhému ublížiť. To určite nie. Je to práve naopak. A určite to odporúčam. Znie to tak hlúpo, ale určite to odporúčam každému rodičovi, ktorý by chcel toto naučiť svoje dieťa, lebo naozaj to rakby. Mám to odskúšané učiť to.
0: Často sa hovorilo, ty by si svoje dieťa dal na také... Tak dal.
1: No ja rozhodne. Ja už... Ježišmaria. To, Počítam to, s tým. To, 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 to je rozhodnuté ešte ani neviem, či som plodný.
0: Ja neviem, neviem že či akože idem ešte do toho ripnúť, ale chcela som sa opýtať na to, že sa ľudia často mília v tom, čo je americký futbal a čo je rugby. Že by sme ešte možno tak nakrátko skúsili také nejaké základné rozdiely, aby si ľudia nemýlili tieto dva športy.
1: Mm, však je to jasné, že si to mília, pretože ako som hovoril, nie je to propagované, ľudia nemajú odkiaľ vedieť, že rugby existuje. Veľakrát tým, že nevedia, tak si myslia, že to je americký futbal, že je rugby. Alebo ako sme my, keď sme decka boli, tak sme tomu boli hradby. Mm. E, ideme hradby. No a ten americký futbal vidia veľa razy vo filmoch. Ten je protežovaný veľmi. Čiže je to logické, že sa si to mília, ale je to úplne odlišná hra. Máme podobné šišky, podobné l- lopty. Naša je taká viac zagulatená, by som bol. Ani, ani ne, že zagulatená, je to stále šiška, ale tá na americký fotbal je taký, taká špicatejšia. Je veľkosti 3 a naša na rugby je veľkosti 5. Rozdiel je aj v tom úplne hneď na prvý pohľad, že Americký futbal sa vyznačuje chráničmi, prílbami, ktoré majú hráči. Na rugby vlastne používaš...
0: Nič, trest. No
1: Máš zuby. Chraničná zuby. Chraničná zuby máš. No my tomu hovoríme zuby. Máš zuby? Mám zuby. Ešte. <rý> Zatiaľ. <rý> Zatiaľ. Ne, máš na zuby, no, ktorý je dokonca povinný v tých vyšších súťažiach. Potom ďalšia vec je, že my teda nahrávame iba dozadu a v americkom fotbale sa môže raz prihrať dopredu. Raz za jednu akciu. Pretože americký fotbal je rozkuskovaný na akcie hej. jedna akcia trvá od rozohrania pokým uh, hráč s loptou uh, není zložený alebo kým lopta nepadne na zem alebo neviem úplne presne tie pravidla ale proste keď hráč uh, amerického futbolu s loptou je zložený a má kolena na zemi prerušuje sa hra a ďalšia akcia sa uh, začína od toho miesta No a čo je, a to sa dostal k, k tomu ďalšiemu a vlastne už poslednému, najzákladnejšiemu rozdielu, že rugby, toto veľké, povedzme to 15-kové, je súvislá hra 2x40 minút a americký futbal je, už som to raz povedal, je rozkuskovaný, čiže chvíľku sa hrá, potom sa zase chvíľku nehrá. A
0: tie akcie trvajú tak 7 sekúnd.
1: Tak hej, no hej, v podstate áno. Lebo rozohráš tú loptu. quarterback sa popozera po ihrisku, kam nahrá tomu hráčovi, ten spraví nejakú, nejakú sériu side stepov, možno sa niekam dostane, je zložený a vtedy, vtedy hra skončí. Trvá to, môže byť 7 sekúnd kľudne. Je to pravidlo amerického futbalu. Tak áno, dá trošku. No. Ke, keď čakáš, že... To budem hanobiť, tak znovu ťa nepoteším. Poznám americký futbal, poznám aj chalanov, ktorí hrajú americký futbal. Sám som bol na dvoch tréningoch. Sympatickéjšie mi je rugby. Preto som ostal pri rugby a preto aj pri rugby nadalej ostane.
0: Dobre, ďakujem. Čo by si možno na záver chcel ešte povedať? Už mi daj pokoj, idem si dať ďalšie pivo.
1: Ďalšie <laughs> nemáme už.
0: Ináč je to úplná fantázia robiť rozhovor s manželom.
1: Je, že? Ani neviem, či ti môžem všetko povedať, čo sa deje v týme, lebo... <laughs> <laughs> Potom zakažeš hrať. Ja neviem, či... Veš, o tom sa dá strašne dlho rozprávať. To rugby je úžasná forma nejakého mentálneho poznania a takisto budovania si nejakej psychiky napríklad keď ti len spomeniem, že angličania sa pripravovali na, toto na tieto majstrovstvo sveta, tak oni 6 týždňov pred majstrovstvami sveta proste boli stále spolu celý ten tým. 6 týždňov robili všetko spolu. A ono to potom aj tak vyzerá, že na tom ihrisku, že hrajú ako jeden a poznajú sa, čiže vedia kde kto ako hrá a vedia sa jedna jeden na druhého spolahnúť, ako som už spomínal viackrát ale je to určite aj na psychiku nejaká ani by som to nebral ako záťaž, ale bral by som to skôr ako, ako nejak, ne, nejaké sebapoznanie a, a nejak, nejaký ten tréning.
0: No, však viem, ako vyzeráš, keď netrénujete a nehráte zápasy a potom, keď hráte, si taký pokojnejší.
1: Áno, tak mám to rád, tak som nervózny, keď nehrám keď som zranený a nemôžem hrať, tak, tak mi to je lúto. Nervózny, že nemôžem pomôcť tomu svojmu týmu a že hlavne nemôžem si ja zahrať a zažiť to tu bolesť a to je. Pre mňa je to jedna z najväčších vecí, ktoré najviac mám rád, keď sa ráno porak by zobudím a všetko ma bolí. Áno, jasné, pretože vtedy vieš, že naozaj si sa nevyhýbal t- t- tomu kontaktu, nevyhýbal si sa skládkam, nevyhýbal si sa superovi, ale proste dal si do toho všetko. To je super, keď máš, na- na- máš dobrý pocit potom a ráno, keď sa zobudíš po výhratom zápase a všetko ťa boli, tak máš úžasný pocit, že si dal do toho všetko. Určite by som to odporučil každému zažiť tú rugbyovú kultúru po niekoľkých rokoch. 100% sa toho platí.